0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Marco Garniga, co-fondeur de The Token Company. Bonjour Marco. Bonjour Serge. Comment tu vas Très très bien, merci et toi Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: donc, je m'appelle Marco, j'ai 31 ans, je suis effectivement le co-founder de, de Pocket Company avec euh, Nils Latayad. Voilà, j'ai toujours eu euh, l'entrepreneuriat dans l'âme, puis jeune. Je suis italien de nationalité, mais euh, on dit que je parle plutôt bien français, passionné de musique. C'est euh, pop, rap. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé euh, à évacuer mes émotions. C'est un peu mon, mon, sport, euh, mon sport à moi.
0: D'accord. À quel moment tu as flippé Je crois
1: que j'ai flippé à la naissance. J'ai flippé à la naissance parce que j'ai euh, depuis petit euh, toujours voulu être un euh, acteur en fait, de ma vie et je, je vis très mal le fait, euh, le fait des spectateurs. Donc voilà, j'ai toujours voulu être le, 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 voilà, le capitaine de mon bateau et, euh, et mener, à, mener m- mon entreprise, mon aventure, ma barque dans, dans, dans tout ce que je fais. Voilà, aussi bien la musique que, que l'entreprise, que, que l'entrepreneuriat, qu'au travail. Euh, donc voilà, je pense qu'en fait, je suis, je suis
0: né euh, flippé. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à monter The Balkan Company?
1: Alors, comme je le disais, effectivement, donc, je, suis, je suis italien, je suis né en Italie. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de, de 13 ans. Parcours un peu, un peu chaotique. Quand, quand je suis arrivé en France, j'étais en famille d'accueil. Voilà, j'ai fait un peu les, plus jeune, un peu les 400 coups. Et c'est vrai que très vite, j'ai vu que pour, bah, pour m'en sortir, il fallait faire des choix. Et comme j'aime galérer, effectivement, j'ai, j'ai fait des études. <rire> je trouvais que c'était la meilleure la meilleure solution. Et euh, donc voilà, j'ai fait des études, j'ai fait des études à Paris, j'étais à SS, à la fac, j'ai fait ensuite un master spé en école de commerce et j'ai commencé à travailler euh, très très jeune. J'ai commencé à 15-16 ans euh, par euh, mettre des publicités dans les caddies des supermarchés pour payer ma vie le soir, j'ai fait de la poissonnerie, j'ai fait de la boucherie, j'ai fait des fruits et légumes. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, grâce aux études, j'ai une première expérience chez AXA en tant que gestionnaire de portefeuille. La défense, c'était euh, horrible. Prends le RERA tous les jours, <rire> c'était une expérience qui a, qui a changé en fait euh, plus ou moins ma vie parce que j'ai, j'ai su exactement ce que je voulais pas faire. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de me faire plaisir dans le travail et de me dire euh, d'essayer de faire des choix de ce que j'ai envie de faire et ce que je veux faire, même si c'est un peu plus difficile. Et voilà, j'ai travaillé chez L'Oréal à Paris pendant pendant deux ans, toujours pendant mes études euh, en alternance. J'ai fini mes études et au même temps j'ai fini mon alternance chez L'Oréal. Je suis parti au Maroc, travailler pour un groupe qui s'appelle Rocket Internet. Euh, à l'époque c'était en 2013-2014 et c'était une super opportunité parce qu'ils lançaient euh, Jumia, qui est aujourd'hui le plus gros e-commerçant d'Afrique. Et en fait, c'était voilà une super aventure humaine. On a on a lancé ça avec les équipes euh, from scratch, comme on dit dans le milieu de la startup nation. <rire> et c'était une super aventure parce que j'ai appris euh, énormément de choses. Je suis arrivé, j'avais déjà une équipe à manager. Enfin, euh, euh, voilà, j'ai appris en, en en prenant en prenant des tartes et en même temps, ça m'a ça m'a permis de découvrir que c'est c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, de créer des choses, de construire des choses de zéro. Et donc voilà, à partir de là, euh, dire que ma vie euh, entrepreneuriale euh, a commencé, j'ai, j'ai créé mon entreprise dans l'intelligence artificielle, toujours dans la foulée au Maroc, Casablanca, ça a duré trois ans, j'ai, j'ai pu revendre cette, cette, cette entreprise à mon premier investisseur, et en rentrant sur Paris, bah, j'ai commencé à faire un peu de conseil, conseil en start-up, sur euh, soit de la partie euh, scale-up, soit la création de produits, etc. Et euh, j'ai retrouvé donc Nils, qui était, euh, qui était un, un ami, euh, on, s'est, on s'est rencontré pendant, pendant les études, avec qui on avait fait les 400 coups et on a voulu juste, euh, encore une fois, explorer, découvrir, se faire plaisir. Et euh, moi, je connaissais un peu personnellement le le monde de la blockchain, le monde des NFT, euh, le monde de la crypto. Et je trouvais qu'en fait, le use case euh, monde pour adultes, j'expliquerai peut-être un peu plus euh, ce ce qu'est PopMe, ou en tout cas, euh, l'univers plus de 18 ans avait des énormes problématiques qui pouvaient être résolues par la technologie et notamment par euh, la blockchain, notamment par... euh, euh, l'application de la blockchain NFT, et donc voilà, ça a démarré comme ça, et ça a démarré avec euh, un, une page, un site web, un premier NFT qui était en fait une culotte d'une star euh, du, euh, du porno, Cléa Gauthier, qui s'est vendue pour 12 000 dollars en avril dernier, et tout a commencé comme ça.
0: Lors de la préparation de ce podcast, tu as, dans ton mindset, il y a quelque chose, tu m'as dit de ne pas avoir honte de faire des choses. Ouais de ne pas avoir peur du regard des gens. Ouais. Pourquoi c'est important quand on est entrepreneur
1: En fait, au-delà même de, de d'être entrepreneur ou pas, euh, moi j'ai une, enfin, moi je l'estime comme une chance. C'est que bon, j'ai j'ai grandi sans forcément avoir un entourage, on va dire familial très présent. Et du coup, j'ai jamais eu cette question de d'être gêné de faire quelque chose en me disant euh, si je fais ça, euh, qu'est-ce que va penser mon père ou qu'est-ce que va penser ma mère Et en fait, je me suis rendu compte que bah, la plupart de mes amis se brident et ne font pas les choses par peur en fait de la réaction des autres, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas. Et en fait, je trouve ça dommage parce qu'on a un, un temps de vie limité et que c'est quelque part, enfin, se priver de ce qu'on a envie euh, parce que les autres vont penser. Et finalement, en fait, quand on fait les choses, bah, la vie fait le filtre très vite et ceux qui nous aiment sont là dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Donc euh, ça, ça, je le dis, je le dis tout le temps à mon entourage de, de vraiment pas se soucier de ça. Et qu'on on serait même surpris de penser à, à, à des gens pour qui on avait peur de, de, de partager ces choses-là. Ben en fait, finalement, c'est ces gens-là peuvent être les premiers soutiens et on serait surpris de la réaction de, des proches.
0: Très bien. On va revenir à The Pock Company. Mais on va garder cette idée en tête, c'est important, je pense. <rire> c'est quoi The Pock Company, clairement
1: euh, Alors, The poke Company, c'est avant tout l'envie d'explorer des zones, on va dire, de gris, un peu des zones de non-droit parce que quand il y a des zones de l'endroit, bah, il y a des euh, il y a des pratiques qui font pas sens, qui sont pas euh, humainement euh, acceptables ou correctes. Et donc pour nous c'était l'envie par la technologie de d'explorer ces zones-là et d'essayer d'y apporter de la lumière et d'y apporter des solutions en se disant que exemple nous le, la pornographie existe bien sûr avec ou sans de pokémon Company. et euh, quitte à ce qu'elle existe en fait autant qu'elle existe de la bonne façon et de la façon juste que ça soit euh, sur internet euh, comme dans la vraie vie, au sens où euh, la vraie vie est régulée par des lois, quand on va acheter de l'alcool, bah, il faut avoir 18 ans, et si on n'a pas 18 ans, bah, on ne peut pas. Et en fait, euh, Internet existe depuis relativement peu de temps, donc forcément, c'est, euh, c'est un peu encore le Far West, et nous, on a vraiment c'est juste cette volonté-là de se dire que bah, c'est réservé à un public euh, averti, et ça doit avoir des bonnes pratiques, et le fait de pas forcément mettre la lumière dessus de vouloir un peu le cacher mais c'est la, m- la même chose avec la, la, la CBD la weed etc en fait le fait de mettre de la lumière dessus ça permet de réguler et par la technologie ça permet d'avoir des usages des usages pardon euh, qui sont euh, acceptables sociétalement
0: et concrètement vous permettez quoi
1: concrètement on s'est rendu compte que bah, les créateurs de contenu dans ce milieu se faisaient euh, spoiler leur contenu donc en gros ils étaient disponibles gratuitement en ligne partout euh, copier coller sur tous les sites on se rendait compte qu'il y avait énormément d'intermédiaires, donc ils étaient rarement payés euh, directement. De façon concrète, euh, nous, bah, euh, grâce à la crypto-monnaie, on permet directement aux créateurs de contenu d'être payés, donc entre l'utilisateur et euh, le, le créateur. Également, la partie NFT, notamment, permet en fait de, bah, de prouver que c'est bien son œuvre, soit unique, et que cette œuvre-là, bah, c'est, c'est l'original et c'est celle-ci qui va payer directement les
0: créateurs. Donc concrètement, un acteur ou une actrice dans le monde du porno peut créer son œuvre et la vendre sous format NFT, c'est ça Tout à fait,
1: exactement. Elle peut créer son œuvre numérique. Donc concrètement, elle crée une vidéo, elle crée une photo, mais le fait en fait que ça soit en NFT euh, alors permet de d'en garantir l'origine, de tracer aussi en fait la suite de la vie de ce contenu, parce que ce contenu peut être revendu donc vu par quelqu'un d'autre et en fait en sorte que le créateur, euh, exemple très concret, touche des royalties à chaque fois que ce contenu est revu, revendu, etc.
0: Avant d'aller plus loin, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est que des NFT, il y en a d'autres qui savent, qui comprennent pas exactement. Comment tu t'expliquerais de manière très simple le NFT Donc NFT, ça ça veut dire Non-Fungible Token, en anglais, donc
1: Token Non-Fongible. L'idée derrière le NFT, c'est un certificat de propriété grâce à la blockchain. En fait, c'est simplement de se dire, si on prend un exemple concret dans la vraie vie, j'ai un tableau de Picasso, je sais que ce tableau-là est un original parce que je peux le retracer et en fait la technologie blockchain derrière qui est ni plus ni moins qu'un, qu'un livre en fait où on note toutes les transactions et tout ce qui se passe, et eh bien va noter cette information-là et dire exactement euh, cet NFT-là, et eh bien l'original a été créé par ce créateur-là et euh, donc ça garantit quelque part la propriété euh, d'un contenu.
0: Très bien, la question qu'on peut se poser c'est dans un monde réel quand ouais. tu achètes je sais pas un bien, ouais. le bien t'appartient, il appartient pas à quelqu'un d'autre ou personne peut avoir ce bien là. Tout à fait. Là, sur le digital, tu me dis que tu achètes le certificat d'une œuvre, par exemple. Ouais. Mais cette oeuvre-là, n'importe qui peut l'avoir sur son ordinateur ou sur son téléphone. C'est là où peut-être que certaines personnes comprennent pas forcément l'utilité du NFT.
1: Il y a deux choses à mon sens. Il y a la première qui peut être une utilisation de ce que moi j'appellerais de vanité. C'est-à-dire que je, j'achète une oeuvre, effectivement, qui peut être euh, copiée-collée, mais à l'image d'un tableau de Picasso qui peut être reproduit. Hein. C'est, 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 c'est vraiment la même chose. Il y a cette notion de vanité de dire ben voilà je suis le propriétaire de l'œuvre originale, je peux le montrer à la planète entière parce que j'ai ma vitrine où j'ai tous mes NFT. Donc n'importe qui peut venir et se dire ah, bah, c'est super, Marco il est propriétaire d'un CryptoPunks, il est propriétaire d'un NFT fait par un grand artiste, il est propriétaire d'un NFT fait par Nike. Et pour relier justement l'exemple à la vraie vie, aujourd'hui il y a des marques qui vont vendre des, des vrais items physiques. Donc exemple une paire de chaussures en parallèle, j'ai cette NFT qui permet de dire « bah, Je suis bien le propriétaire de cette paire de chaussures-là, qui est numérotée. Si je la revends, par exemple, je peux potentiellement revendre le NFT et nous garantir que c'est bien la vraie paire de chaussures. » Et là, il y a deux notions. Il y a toujours la notion de vanité, de dire « bah, voilà, Je suis propriétaire de cette paire de chaussures et j'ai l'utilité dans la vraie vie parce que j'ai effectivement cette paire de chaussures-là.
0: » Très bien. Pour revenir à The Pokémon Company, c'est quoi la problématique principale que vous avez décidé de résoudre, on va dire
1: Premièrement, d'essayer de révolutionner aussi le monde de l'industrie pour adultes, puisque la techno va vite, euh, l'industrie pour adultes a toujours été pionnier dans cette industrie-là, et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire en sorte de mettre de la lumière sur ce secteur, et de faire en sorte que les créateurs de contenu euh, bah, soient à la juste place, et voilà, remis au, au centre en fait euh, du jeu, et redonner, redonner pardon de, de la valeur à ces, contenu- ces contenus-là, qui en ont énormément perdu... Euh, notamment à cause de tous les sites de stream.
0: <rire> Est-ce que vous supprimez aussi des intermédiaires potentiellement
1: Totalement. Totalement, euh, nous, on, on, enfin, on, on s'assure en fait, que le créateur de contenu est bien la personne qui poste et, et qui les crée. Et donc, il n'y a, y a pas d'intermédiation, c'est l'utilisateur directement qui va acheter euh, le contenu, l'œuvre, la vidéo, euh, la photo directement créateur, et euh, tout ça en crypto-monnaie. Donc ça se fait de façon euh, directe, euh, immédiate et sans intermédiaire, effectivement.
0: Et typiquement, euh, si demain quelqu'un veut créer son compte, ça se passe comment, le parcours
1: Alors, c'est très simple. Euh, on va sur le site, on rentre ses informations euh, classiques, hein, voilà, mail, nom, prénom, euh, et on fait nous, ce, qu'on a, ce qui s'appelle un KYC. Donc c'est une, une vérification de l'identité de la personne. Donc, de façon très concrète, eh ben, on va demander une pièce d'identité, une facture EDF. Voilà, toujours dans, dans, dans l'idée de s'assurer que c'est bien le créateur euh, qui, fait, euh, qui fait le contenu et, et aussi, euh, franchement, de s'assurer juste de la majorité, ce qui n'est pas forcément le cas aussi de, de tous les autres sites. Et, et voilà.
0: Et du côté utilisateur, par exemple, est-ce ouais. qu'il y a aussi des choses dans le parcours où vous faites attention
1: Totalement, du côté utilisateur... Euh, comme 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 je le disais tout à l'heure, dans la vraie vie, il y a il y a il y a des contraintes hein, qui 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 sont des règles et qui sont des règles de bon sens. Et euh, donc nous, chez nous, pour créer un compte utilisateur, on fait ce qu'on appelle un scoring de l'âge. Donc c'est un sujet qui est hyper touchy parce que euh, en fait on nous dit tout de suite, mais moi je veux pas mettre ma tête devant une caméra pour aller voir des contenus pour adultes. Et en fait on a on a une super techno qui en fait c'est, c'est c'est vraiment du scoring de l'âge, c'est-à-dire qu'on utilise la caméra pour analyser le visage, estimer un âge. Il n'y a pas de, de, de photo qui est stockée en fait chez nous, donc il y a, il y a, il y a zéro sauvegarde de, de, de photos. C'est vraiment instantané, c'est un scoring de l'âge. Et en fonction, euh, ben, en fonction de l'âge, euh, c'est, un, c'est un truc archi précis. C'est développé par IOT qui a fait ses preuves dans. dans, dans en plein de pays et qui est utilisé par plein de boîtes. Et ben bah, si on a si on a plus euh, si on a plus de 18 ans et qu'on est majeur, eh bah, ben on peut on peut rentrer sur le site. Et en fait, euh, moi je dis toujours que quand il y a doute, il y a pas de doute. Et si euh, on a mis une marge une marge assez conséquente et euh, effectivement si le scoring de l'âge n'est pas valide et mais que la personne a tout de même plus de 18 ans, on va faire des un, une identification un peu plus poussée. Donc on va lui demander euh, bah, une pièce d'identité
0: pour prouver qu'il est majeur. Très bien. T'as quelques chiffres à donner sur The Pokémon Company
1: Ouais, pas mal de chiffres. Une ICO euh, cet été de, de 11 millions de dollars. Depuis qu'on a lancé notre euh, app en, web app en septembre, on a 75 000 utilisateurs sur la plateforme. 1 million de visites euh, uniques. Autre chiffre sympa à donner, environ euh, 2,5 millions 5 de dollars d'offres sur, euh, sur notre plateforme. Donc cool, en, depuis septembre, en quelques mois,
0: euh, ça, ça se passe pas trop mal. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi PocMe exactement? Alors,
1: PocMe, c'est concrètement, c'est le, notre marketplace. Donc, c'est le site sur lequel on peut retrouver le contenu et les NFT de tous les créateurs qui sont, qui sont sur PocMe. Et donc, sur ce site, en tant qu'utilisateur, bah, on va pouvoir soit filtrer par ses créateurs préférés, soit voilà, par, par d'autres, d'autres types de filtres et parcourir les contenus et euh, acheter les, les contenus des créateurs.
0: Très bien. Est-ce que quand tu crées une boîte dans l'univers de la pornographie ou de l'érotisme, il y a des précautions légales à prendre
1: Alors, il y a énormément de précautions légales. On s'est très très vite entouré euh, d'avocats. Euh, et même sur la partie euh, crypto, de, de, sur toute la partie fiscale, c'est, 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 c'est très complexe. Mais euh, alors oui, il y a, y a énormément de précautions. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à faire. Exemple, ouvrir un compte en banque. Ça a été une vraie souffrance. Je ne vais pas disclose le nom de, de notre banque, mais merci à eux. Tout est dix fois plus complexe, en fait. Mais c'est ce que je dis depuis le début, je crois que j'aime fondamentalement la galère. <rire> c'est, 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 c'est Tout est mille fois plus complexe. Des, des, des partenariats, qu'est-ce que je peux donner comme exemple On a voulu ouvrir un site e-commerce juste pour vendre notre merch. Donc en gros, nos casquettes et nos t-shirts à l'effigie parce que toute la communauté en voulait, enfin, de la, de la marque ben on s'est fait euh, on s'est fait jeter euh, du prestataire euh, de paiement mais non parce que euh, relié à euh, la pornographie alors on l'a expliqué, mais c'est des bobs c'est pas il <rire> n'y a rien de porno dans des bobs mais voilà et donc euh, on fait full crypto et en fait euh, finalement euh, ça reste la meilleure solution vu de ce qu'on fait et on le voit que enfin on voit Visa mastercard s'est désengagé notamment de Mindgeek des sites porn hub enfin de toute l'industrie et en fait, cette problématique-là de paiement, elle est vraie aussi pour les créateurs qui ont énormément de mal à ouvrir un compte en banque au vu de leur activité. Et en fait, le paiement crypto résout aussi euh, tous ces tous ces pains-là, quoi, tous ces problèmes-là. C'est incroyable
0: ce que tu racontes. Ouais. Et chez les investisseurs, ça pose aussi des problèmes ou pas Eh bah, ben, chez les investisseurs,
1: beaucoup moins. <rire> chez les investisseurs, beaucoup moins. On est très content parce que dès le début du projet, on a on a réussi à embarquer euh, bah, des, des personnes qui, qui des entrepreneurs avec des parcours incroyables je pense à Thomas Robot, euh, qui est CEO de Miro je vais peut-être pas donner tous les noms mais ils sont disponibles sur 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 notre site et et c'est des personnes en fait qui ont eu aucun problème à montrer leur visage à parler du projet à nous aider à nous accompagner et euh, et en fait depuis le début du projet on avait cette appréhension là de se dire euh, ouais on se lance sur un secteur qui peut être complexe et ça va peut-être être difficile à assumer. Et en fait, pas du tout. Vraiment, pas du tout.
0: Est-ce que, par exemple, je pense, je sais pas, à des marques à l'industrie du X qui produisent des films, qui produisent ce genre de contenu, mmh. c'est peut-être vos concurrents ou vous êtes là pour leur apporter une solution complémentaire à ce qu'ils font Alors nous, on n'a pas vocation
1: à produire des contenus. On a vraiment ce qu'on appelle une marketplace, donc on est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc nous, on est pour, plutôt pour eux l'opportunité de mettre en avant leur contenu mais de façon Web3, de façon NFT. Donc, on, est, on serait plutôt une opportunité pour eux de, voilà, de, de, d'avoir une autre technologie. Je prends l'exemple, encore une fois, de, de, d'Amazon. Mais voilà, chez Amazon, on a une boutique Lego qui est propre à Lego, mais ça n'empêche pas à Lego d'avoir une boutique dans la rue 100% Lego.
0: Et comment on détermine le prix, justement
1: Eh bien, ça, c'est totalement dans les mains du créateur. C'est le créateur qui décide le prix de son œuvre. Voilà, il peut le faire de deux façons chez nous, soit de façon fixe, et de dire voilà ça coûte euh, ouais, exemple 220 euros de ma vidéo ou euh, de mettre en place une une enchère et donc de laisser dans ce cas les utilisateurs à enchérir sur euh, sur leur offre.
0: Tu parlais justement de c'était compliqué de créer une boîte dans ce domaine-là au niveau des banques au niveau d'autres euh, types de d'entreprises. Mais à titre personnel, est-ce que c'est compliqué d'assumer cette étiquette de faire des NFT dans le monde du porno
1: À titre personnel, pas du tout, vraiment pas. Au contraire, j'en suis j'en suis fier. Moi, j'ai des créateurs de contenu euh, qui, qui m'envoient des messages pour me dire euh, merci. Parce que grâce à, grâce à Pockme, grâce à la crypto, euh, on arrive à être payé pour nos contenus. Ils sont pas duplicables. On arrive aussi à se construire une communauté sur euh, sur la plateforme. Et aussi, euh, moi, je, je suis fier de, de de dire que sur ma plateforme, bah, tous les créateurs de contenu sont, sont vérifiés. C'est leur contenu. Et euh, fier aussi de dire que tous les utilisateurs ont plus de 18 ans sur notre plateforme à 100%. Quoi.
0: On dit souvent que quand une technologie est démocratisée dans le monde du porno, c'est quelque chose qui fonctionnera plus tard. Effectivement. <rire> Est-ce que tu penses que les NFT, euh, vont, enfin, les NFT euh, vont se démocratiser, notamment grâce à ça
1: Alors effectivement, l'histoire, euh, l'histoire te, te donne totalement raison. Euh, le, le, le monde pour adultes a démocratisé énormément de technologies, notamment sur la vidéo, enfin, le passage de VHS, cassette, stream, etc., j'ai un cas pratique, enfin ultra concret, quand notre première NFT qu'on a vendu, en fait, euh, les médias en parlaient de une culotte vendue à 12 500 dollars sur la blockchain. Donc c'était c'était un NFT effectivement. Le contenu du, du NFT c'était une vidéo de cette actrice qui portait cette culotte, mais attachée à l'NFT, euh, il y avait surtout cette culotte et la garantie en fait de, de de cette culotte était donnée par la technologie, par la traçabilité de l'NFT, etc. Mais ça nous a permis, nous, de, bah, de démocratiser, en fait, euh, qu'est-ce qu'un NFT Et c'est, c'est passé par un item physique, en fait, associé, euh, associé à l'NFT. Sincèrement, je pense il y a des acteurs aujourd'hui qui commencent à se lancer, enfin, des gros acteurs qui commencent à se, à se lancer sur cette partie NFT euh, blockchain. Ce qui est cool, c'est qu'on a pris de l'avance. <rire> donc, euh, donc, aujourd'hui, on est, euh, est pionnier et on est premier leader sur la partie euh, plateforme, marketplace. Voilà On est la marketplace avec le plus d'utilisateurs, euh, etc., Et je pense sincèrement que non seulement les NFT, mais en fait tout ce qui est adossé plutôt à la blockchain, parce que les NFT c'est un usage autour de la blockchain, euh, mais que ce soit les NFT, que ce soit la crypto-monnaie, toutes ces ces technologies, je pense qu'elles ont leur place dans le milieu pour adultes, et effectivement c'est un super use case pour montrer comment ça peut résoudre des vrais problèmes.
0: Et quel avenir tu vois justement des NFT dans ce monde web 3.0 et comment on peut recréer, on va dire, le monde porno dans ce Web 3.0 Concernant l'avenir des NFT, moi je reviens toujours à dire simplement que
1: le, le NFT, donc c'est un contenu digital, c'est, c'est une vidéo, une photo, qu'importe. Le fait que cela soit un NFT garantit simplement sa propriété et sa traçabilité. Donc je pense que les contenus et la façon dont on les consomme, elle, va continuer à, à évoluer. Euh, le cadre... Demain c'est des NFT, après demain ça peut être totalement autre chose. Et concernant la partie, euh, la partie Web 3, c'est marrant parce que moi je vois deux vagues euh, dans dans cette partie-là. Aujourd'hui dans le Web 3, on parle énormément de métaverse. Bullshit pour toi ou pas Bah en fait moi qui suis fan de jeux vidéo, pour moi le métaverse il a toujours existé, enfin, que ce soit dans GTA, euh, que ce soit dans Second Life, que ce soit dans tous les jeux, pour moi ça a toujours existé et aujourd'hui je vois le retour de d'entreprises ou de lieux comme Sandbox, comme Decentraland où euh, je me dis mais mince c'est mille fois moins fun à date que qu'un GTA ou qu'autres d'autres univers en fait et euh, je suis curieux de voir comment ça ça va continuer est-ce que je, je suis vraiment pas Nostradamus hein. alors est-ce que c'est un effet de mode euh, ou pas j'en sais rien ce que je vois c'est que des entreprises comme Carrefour aujourd'hui achètent dans le métaverse donc, je, 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 je sais pas trop ce qui se passe au bord de Carrefour et ce qu'on se dit, mais faut pas que je passe à côté, donc je m'en fous, les gars, vous achetez des parcelles, qu'importe, on verra ce qu'on fait. Je saurais pas te dire pour le milieu pour adultes, par contre, moi je trouve que c'est une super opportunité pour avoir quelque chose de beaucoup plus immersif dans la façon dont on consomme les contenus. Je suis pressé de voir comment métaverse et réalité virtuelle vont s'imbriquer, parce que c'est là où je pense que ça va être très intéressant. Je sais que Apple travaille cette année sur un casque de réalité virtuelle et généralement quand Apple s'attaque à quelque chose ils arrivent à le démocratiser tout en le faisant payer 1500 euros <rire> c'est fort. J'attends de voir un peu comment cela va, va, va continuer mais ouais j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui une vitrine et une course à euh, il faut que j'achète dans le métaverse, et après je vais voir ce que je pourrais faire dedans mais je dois être présent, je dois être là un peu comme sur euh, la 2 million dollar page. Où il fallait absolument avoir son logo euh, là-dedans, et euh, donc, euh, donc voilà, tout, tout le monde y est. Je sais pas
0: trop ce que tout le monde fait là-dedans, mais en tout cas,
1: euh, bravo à Sandbox et après, à Prévoi des centrales
0: c'est très fort. Et tu as une idée des usages qu'on pourrait avoir par exemple en achetant, je sais pas, je prends euh, quelqu'un qui achète une maison ou hein, une sorte de boutique ouais. dans ces univers-là, quel usage ils peuvent en faire ce que, ce que je vais dire a été énormément aidé par le Covid. Mais
1: euh, en fait, il y a, je pense qu'on tend de plus en plus vers deux versions de soi, euh, voire plusieurs. Une version qui est celle de la vraie vie, donc il y aura Marco au quotidien tous les jours. Et il y aura une autre version de moi, probablement, euh, qui est elle est digitale. Et cette version de moi aura besoin de vivre autant que moi je vis dans ma vraie vie. C'est-à-dire que cette version de moi aura besoin d'avoir une maison, aura besoin de manger, aura besoin de s'habiller aura besoin de montrer à ses copains euh, qu'il, a, qu'il a acheté une nouvelle paire de chaussures, alors il est trop content. Et donc je pense fondamentalement qu'on tend vers euh, idiocratie pour ceux qui l'ont vu, <rire> où il y aura deux euh, visions, versions de soi. Il y aura vraiment la vision euh, digitale où on va être euh, voilà, 100% en parallèle dans une autre vie. Mais moi ce que je trouve assez dingue, c'est que je me pose toujours la question de est-ce que ces villas vont être liées ou pas est-ce que je vais être totalement la même personne dans la vraie vie et totalement une autre personne dans le métaverse ou euh, la version digitale de moi Donc Tout ça pour dire que je pense juste qu'on est en train de construire un écosystème, encore une fois, de, bien sûr de consommation, hein, so, so, soyons honnêtes, pour que son soi digital puisse être euh, autant euh, épanoui, entre guillemets, que, que son soi réel.
0: Le truc, c'est que je me pose la question, si on ne rentre pas dans Ready Player One, d'une certaine façon, ouais. en disant que le monde réel est tellement, entre guillemets, pourri pour certains qui préfèrent se créer un monde totalement virtuel où ils sont un peu les rois du monde.
1: Totalement, mais je pense qu'on rentre totalement dans un Ready Player One. Après, euh, je pense qu'on pourra tourner en rond en tant qu'on veut dans un monde digital. On est toujours rattrapé par qui on est vraiment. Donc finalement, je pense que si t'es malheureux dans la vraie vie, tu seras malheureux aussi dans le, <rire> dans le monde digital. Mais c'est l'opportunité, effectivement, de potentiellement peut-être de faire des choses euh, bah, qu'on peut pas faire dans la vraie vie et notamment euh, s'évader. Hein, parce qu'on on rêve tous, de, <rire> qu'importe qui en est, de s'évader. Et c'est peut-être là une opportunité pour pour le faire et et surtout pour le faire de façon euh, soit incognito, soit en étant quelqu'un d'autre, en fait finalement.
0: Et deuxième question, quand Facebook a été lancé, tout le monde a commencé à se créer une vie sur Facebook, à tout publier, à tout montrer, à tout faire. On s'est rendu compte que les entreprises, finalement, commençaient à checker ce qui se passait sur Facebook pour recruter des gens. Est-ce qu'on peut imaginer demain que les gens aillent voir ton toit numérique avant de te recruter dans une
1: entreprise Totalement, je pense que même ton toit numérique pourra être payé en crypto-monnaie sans qu'on, sans qu'on sache jamais qui tu es, qui tu es vraiment derrière. Et, enfin, je veux dire, dans les usages, aujourd'hui, ça se fait aussi. Nous, on, a, on travaille avec, avec des partenaires qui sont dans plusieurs pays et avec qui on n'a jamais eu de relation physique dans la vraie vie. Et pourtant, on travaille ensemble au quotidien et, et
0: effectivement. <rire> Merci beaucoup, Marco. Avant de se quitter, on va passer au flip and curious. Si t'avais une entreprise ou un entrepreneur à faire découvrir, ouais, trouver le nom.
1: En fait, j'ai peur de le prononcer mal, mais c'est Tonser, T-E-N-2-S-E-R. Et en fait, c'est un réseau social pour le sport et avec un focus très football. Et en fait, ça permet à bah, notamment des, des jeunes de montrer leur talent parce qu'il y a bon, le football, c'est un autre sujet mais qui me tient très à cœur. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'être repérés parce que dans le mauvais club, parce que, etc. Et en fait, ton serre arrive à récupérer les statistiques des joueurs, les vidéos, etc., à les mettre en avant et à les relier avec euh, des clubs de foot. Donc voilà, et l'app est très cool, et euh, l'équipe aussi d'ailleurs. Ton prochain grand flip, c'est pour quand Mon prochain grand flip, je pense que c'est de prendre au sérieux mon activité musicale. Est-ce qu'il aura lieu ou pas Je ne sais
0: pas, parce que j'ai peur qu'on
1: en prenant en sérieux... Euh, bah ça soit,
0: ça soit plus mon kiff. <rire> on peut imaginer avoir une de tes créations musicales. Complètement. <rire> Complètement. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip Marco. Merci à toi. Un plaisir de t'avoir rencontré. De même. Et nous on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand <musique>